0: Kanal K,
1: K. Bei
0: Be 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 aller Liebe Bei aller da Liebe Darüber müssen wir reden Bei Be aller Liebe Bei aller Liebe Wir müssen reden ich sagen, es geht am Anfang die Zitat? An. Wer denn? Ja, das Wort. Welches Wort? Um das, was es
2: geht. Quasi der im Raum. Aha. Ja, da wäre ich noch
0: gut. Dann haben wir es zumindest alle schon mal gehört. Ja, aber es ist eben irgendwie schon ein bisschen kompliziert, das Wort. Ja, schon. Aber eben, also ich glaube, die meisten, die jetzt zuhören, die gehören
2: sowieso das erste Mal. Ja, zumindest die, die nicht selber betroffen sind.
0: Aber jetzt reden wir ja schon drüber. Sex jetzt, Lena. Okay, okay. Also es geht um, Achtung, UNO-Behindertenrechtskonvention oder kurz UNBRK. Ja, das ist mhm. vielleicht
2: gleich ein blöd, haben es am Anfang braucht. Jetzt denken alle, es wird mega kompliziert und theoretisch.
0: Nein, nein, nein überhaupt nicht. Einfach nicht abschalten, weil ich verspreche, am Schluss werden alle, die zuhören, wissen, um was es geht. Die Sendung haben wir nicht für nichts für vor damis getauft. Aber komm, wir erklären gleich grob, um was es geht. Also.
2: Vor einem Zeit hat die UNO, die Organisation der Vereinten Nationen...
0: Das sind fast... Also Kurz gesagt, 200 Länder, die zusammen Politik machen, also zum Beispiel wichtige Gesetze beschließen. Genau, die UNO
2: hat im Jahr 2006 eine Vereinbarung geschrieben, wo die das Recht von Menschen mit Behinderungen festhält. Diese Vereinbarung heisst heute Behindertenrechtskonvention. Und das Dokument gilt jetzt für die für fast oder für die
0: ganze Welt. Ja, also 175 Staaten, wenn wir es genau nehmen. Und wir nehmen es genau. Also 175 Staaten haben gefunden. Gute Sache, machen wir. Sie haben also das Dokument übernommen. Oder anders gesagt, Sie sind dem Übereinkommen der UNO beitreten. Und mit so einem Beitritt haben die Staaten auch Verpflichtungen. Die stehen in diesem Dokument drin. Zum Beispiel die Hindernisse beheben, die den Menschen mit Behinderungen im Weg
2: stehen. Und Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierung schützen. Und dafür sorgen, dass
0: Inklusion und Gleichstellung real und normal wird. So steht auf der Homepage vom Bund. Heisst, auch die Schweiz hat die Behindertenrechtskonvention angenommen. Das Bundesamt für Statistik schätzt, dass
2: in der Schweiz insgesamt etwa 1,8 Millionen Menschen mit Behinderungen leben.
0: Also Personen, die im Alltag eingeschränkt sind. Die Gründe Sie Udivers zum Beispiel körperlich psychisch oder kognitiv.
2: Etwa 22 der Bevölkerung ist also betroffen. Ist also gut, hat die
0: Schweiz die Behindertenrechtskonvention angenommen? Ja, aber genau dort haben wir jetzt. Die Schweiz hat sie zwar angenommen, aber bis heute nicht richtig umsetzen. Der Punkt, hat sie können umsetzen und andere, ja nicht. Und das besprichst du Lena heute. Zusammen mit unseren Gästen. Das ist korrekt. Mit der Emanuela Janotta und dem u vom Verein Mensch zuerst. Und der Stefan Häusler, erschaffen bei agil.ch, Dachverband der Selbsthilfeorganisationen für Menschen mit Behinderungen. Und auch noch für Retina Swiss, eine Vereinigung von Patientinnen und Patienten mit Netzhauterkrankungen. Mein Name ist Zita. Und ich bin Lena. «Auer Liebe» «Wir müssen reden»
1: «Da auf Radio Rabe»
0: Bei «Auer Liebe» heute mit einem richtig vollen Studio. geht drei Gäste hocken heute bei uns. Alles Vertreter aus Organisationen von Menschen mit Behinderungen. Herzlich willkommen, Emanuela. Herzlich willkommen, Uwe. Herzlich willkommen, Stefan.
3: Danke, Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Heute reden wir zusammen über die UNO-Behindertenrechtskonvention. Stefan, wieso sonst kompliziertes Wort UNO-Behindertenrechtskonvention?
3: Es ist halt eine Abkürzung. Es geht um das Rechte von Menschen mit Behinderungen. Und damit ist diese Konvention eine von diesen Konventionen, die die Menschenrechtskonvention konkretisieren. Wir reden hier von der Frauenrechtskonvention, von der Kinderrechtskonvention zum Beispiel und jetzt halt noch von der Behindertenrechtskonvention. Menschen mit Behinderungen sollen genau gleich wie alle anderen Leute Teil dürfen sein oder sind Teil von dieser Gesellschaft, in der wir drinnen leben. Alle zusammen. Sie und ich, die zuhören oder die hier anwesend sind, ist egal. Ähm, wir haben alle zusammen die gleichen Rechte. Und die gilt es zu wahren.
0: Uwe, Behindertenrechtskonvention schafft nicht spezielle <lacht> Recht für Menschen mit Behinderung, sondern das Ziel ist, dass Menschen mit Behinderung ihre Grundrechte genau gleich wie Menschen ohne Behinderung leben können. Wieso braucht die UNO, -UNO Behindertenrechtskonvention? Warum braucht es die in der Schweiz?
4: braucht es vor, also überhaupt für, für, für äh, Leute mit Beeinträchtigungen, aber äh, auch für Leute ohne Beeinträchtigung ist es ein äh, Miteinander sollte es sein und nicht ein Gegeneinander. Sollte keiner der irgendwie eine Beeinträchtigung hat von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Ob Kinder, äh, Ältere oder Greise oder im Heim oder Institution, das müsste all die Barriere in den Köpfen der Leute müsste weg.
0: Und für das braucht es die Konventionen.
4: Da stehen die Rechte drin, die die Menschen haben mit Behinderung. Äh, eigentlich alle Menschen auf der Welt haben die, sollten diese gleichen Rechte haben. Aber leider ist es in der Schweiz noch nicht so, da die Schweiz zwar die UN anerkannt hat, aber leider nicht das Zusatzprotokoll unterschrieben hat. Und dadurch ist es in der Schweiz kein Gesetz. Also ich kann nicht als... Behinderte oder einklagen, was ich als Behinderter möchte. Das ist das Problem doch in der Schweiz. Äh, leider in Deutschland Österreich geht schon, aber die Schweiz müsste eigentlich nur nachziehen. Oder wir hoffen, dass sie nachzieht.
0: Über das Zusatzprotokoll, über das reden wir das später in der Sendung. Wir gehen noch ein bisschen neuer drauf ein. Also die, die jetzt hm. zulassen, müssen noch nicht genau jetzt verstehen, was das Zusatzprotokoll ist. Über das reden wir später noch. Die nächste Frage geht an die Emanuela. Das Ziel der UNBRK ist es, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt in unserer Gesellschaft leben. Also Inklusion, klappt wird. Jetzt erfüllt die Schweiz das Recht, aber noch nicht heisst, dass Menschen mit Behinderungen äh, erleben keine Inklusion in der Schweiz
1: Nein, gar nicht. Und äh, wir versuchen, dass, dass die Leute mit einer Behinderung zu unterstützen, dass sie das Gesetz äh, kennenlernen. Und auch können profitieren. Und wenn wir die Leute fragen, ohne äh, Lernbehinderung, fragen wir, ja, kennt ihr, oh, wer kann? sagen sie, ja, was ist das? Ich wahrscheinlich ja. noch die einen oder anderen jetzt ja. Genau. Und dann versuchen wir, das äh, zu erklären. Danke. Stefan?
3: Ich möchte gerne noch etwas konkretisieren. Es sind verschiedene Begriffe gefallen jetzt. Ähm, der Uwe hat von Beeinträchtigung ähm, du hast immer wieder von Behinderungen gesprochen. Ähm, das ist wunderschön geschrieben in der Präambel. in der Buchstabe E. Ähm, dort steht was das eigentlich ist. Wir reden von Menschen, <lacht> die gesundheitliche gesundheitlichen Schaden haben. Ähm, und UNO geht ja dann von biopsychosozialen Modellen aus von Gesundheit und Krankheit. <lacht> und also das heisst, die Menschen haben, wir haben einen gesundheitlichen Schaden und der führt zu einer Beeinträchtigung in der Funktion. Also, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, meine Netzhut schaffen nicht richtig aufgrund von einem genetischen Defekt. Das führt zu einer Beeinträchtigung von meinem Sehvermögen. Das heisst, ich sehe euch jetzt alle zusammen nicht. Und das führt dann zu Behinderungen im Umgang mit der Umwelt. Und das ist das Problem nachher, das gesellschaftliche Problem. Also Beeinträchtigung, das ist mein ganz persönliches Problem. Der Gesundheitsschaden ist mein ganz persönliches Problem. Oder auch nicht, je nachdem. Ähm, <lacht> Aber der Umgang, die Interaktion mit der Umwelt, das ist noch das, wo die Behinderungen sind. Und dort wird mehrdimensional. Das heißt, es betrifft wirklich praktisch alle Bereich vom täglichen Leben, vom Umgang mit der Umwelt, oder ich bin ja nicht alleine hier, sondern ich bin ja im in Kontakt mit der Umwelt hoffentlich und immer wieder kommt es dort zu Beeinträchtigungen. ich denke, über das reden wir heute über die, äh, über die Behinderungen im Umgang mit der Umwelt und weniger über die persönliche gesundheitliche. Schädigungen oder, oder Gesundheitsschaden und Beeinträchtigungen, die daraus entstehen. Es ist mir noch wichtig, dass wir das äh, begrifflich auch so tun.
0: Da geht es mehr um, um die ähm, gesellschaftliche oder die Interaktion, ja. die in der Gesellschaft stattfindet, ja. oder wenn mhm. ich das so richtig genau. zusammenfasse. Genau. Und nicht um, um etwas individuell
3: wie genau. sich
0: ist, sondern Ganz was genau. nachher passiert, wenn man halt in die Interaktion geht. Ganz genau. Okay. Ähm, und das ist auch etwas, was du, Emanuela, vorher angesprochen hast, oder? Mit äh, Menschen zuerst. Das ist der Verein, wo du unter der UW zusammen genau. äh, Mitglied seid. Ähm, und ein Verein von Menschen mit Behinderung, also wo, wo Selbstvertreter innen sind. Ja. Was heißt das, selbstvertretend zu sein, jetzt eben auch im Zusammenhang mit mit X Gesellschaft gehen
1: und dort die Interaktion zu haben. Also wir sind äh, selber betroffen. Wir, sind in, wir haben zwei Büros, eins in Zürich und eins in St. Gallen. Und, äh, wir versuchen, unsere Stärke zu vertreten äh, in der ganzen Schweiz. Und jetzt
0: in Bezug auf die UNBRK. Was macht ihr dort aus Verein?
4: Also wir machen als Verein, was uns sehr wichtig ist, wir machen Schulungen, wir gehen in Institutionen, äh, bieten an Werkstatträte, äh, Wohnbeiräte auszubilden, damit die Menschen überhaupt erstmal ihre Rechte kennenlernen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Denn leider ist es ja noch so, es ist vieles im institutionellen Rahmen in der Schweiz und sind die Leute haben im Tagesablauf. Sie stehen früh auf, frühstücken, gehen zur Arbeit, kommen zurück, haben Brot und dann gehen sie wieder ins Bett. Das ist in vielen Institutionen so. Aber ich muss sagen, so langsam bricht es auf wenn die Leute auch ihre Rechte kennenlernen. Das ist ganz wichtig für uns.
1: Und wenn wir machen noch Bierberatung.
4: Was heisst Bier? Zwar Bier.
1: nicht Bier trinken. Das heißt, dass die Leute mit einer Behinderung und Leute auch ohne können zu uns kommen. Und wir versuchen, sie zu beraten im Thema Arbeit, Wohnen, Freizeit. Das sind Zürich und St. Gallen.
0: Stefan, wenn wir jetzt zu dir gehen, du fährst ja, ich habe mir da aufgeschrieben, doppelsporig, aber ja, wahrscheinlich sehr viel mehr Sporung. Ähm, du bist bei verschiedenen Organisationen dabei, bei Aschir.ch, Retina Suisse. Ähm, was kannst du aus, deren, aus diesen Positionen heraus bewirken? Für die UN, jetzt in Bezug auf die UNBRK? Ob
3: ich persönlich etwas bewirken, weiß ich nicht. Ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen. Aber als, als Präsident von agile.ca setze ich mich natürlich dafür ein, dass Gesetze in der Schweiz ähm, geschaffen werden in Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen. Also das ist dann auch eine von den Forderungen der Konvention, ähm, dass wir äh, gefragt werden oder einbezogen werden, und zwar nicht als Alibi, sondern wirklich, ähm, dass unsere sichtweise auch berücksichtigt werden, sodass also es eben dann am Schluss ein Gesetz gibt, das alle Menschen dient. Ähm, das ist etwas, was ich auch immer wieder sage. Gesetze sind ja grundsätzlich da, um Schwächere zu schützen und nicht um die Starken zu schützen. Es ist teilweise natürlich umgekehrt, indem das Eigentum auch geschützt ist, zum Beispiel. Das braucht es dann aber auch in einem gewissen Sinn logischerweise, damit das wirtschaftliches Handeln überhaupt da ist, damit man dann auch Gelder zur Verfügung hat für die soziale Sicherheit und so weiter. Aber grundsätzlich ist es so, die schwächeren Menschen sollen geschützt werden und Menschen mit Behinderungen sind halt gottes Namen schwächer. Es hat niemand auf uns gewartet und ähm, darum müssen wir schauen, ob oder, oder die Forderung auch hier in dieser Konvention dass man Menschen mit Behinderungen im Gesetzgebungsprozess mindestens und einbeziehen ähm, Ich bin äh, bei Retina Suisse, dort geht es dann eher um die medizinische Seite. Ähm, das sind Menschen, die eine Krankheit haben, die dann irgendwie bei, bei einem Arzt sind oder einer Ärztin. Dort die die haben Dort versuchen wir, diese Menschen zu stärken, damit diese Menschen auch ähm, können auftreten die, äh, können, ihre Fragen äh, platzieren und nicht einfach sagen, ja, das Warzimmer ist ja so voll, ich traue mich nicht zu fragen. Also das, das ist eine Form von Empowerment, natürlich in dem Sinn auch Peer-to-Peer-Beratung, weil ich ja selber auch betroffen bin. Ich bin aber auch noch Stiftungsrat der Stiftung Schweizer Fachstelle für hindernisfreie Architektur und dort geht es dann um den barrierefreien Zugang, um, um die Gestaltung von unserer Umwelt, damit möglichst viele Menschen ähm, die, den öffentlichen Raum können nutzen, ohne dass es grosse Anpassungen braucht. Oder? Wenn man jetzt ähm, schaut, oder, wir sind hier in einem Haus, wo im, im ersten Stock ist, es braucht einen Roll ein, ein, ein Treppenlift, damit die Leute, die im Rollstuhl kommen, hier raufkommen. Ähm, also, das sind so verschiedenste Hindernisse. Oder? Und, und auch da versuchen wir, die Normen durchzusetzen, die es gibt im Bereich hindernisfrei Bauen. Ähm, versuche die Normen zu konkretisieren, zu schauen mit Bauherrinnen und Herren, damit das so gebaut wird, dass möglichst viele Leute äh, Zugang, Zugang haben äh, Wir reden hier im Zusammenhang auch vom universellen Design. Ähm, das ist auch ein Punkt, wo in der UNO-Behindertenrechtskonvention äh, UNO gefordert wird.
0: Und etwas, wo wir auch später in dieser Sendung genau. noch darüber reden. <lacht> ähm, Jetzt habt ihr das aus dem Blick von euren Organisation geredet, Was mir noch wundern ob sich ähm, seit 2014, also dann, wo die Schweiz quasi die Behindertenrechtskonvention angenommen hat, was sich für euch persönlich ob sich, oder ob sich für euch persönlich etwas geändert hat? Die Frage ist ja alle.
4: Also für uns persönlich äh, hat sich etwas verändert. Und zwar habe ich, bevor ich zumindest zuerst kam, in einer anderen Einrichtung gearbeitet, hatte sehr, sehr viel Verantwortung. Es wurde aber leider nicht honoriert. Man wurde immer nur runtergemacht. Und den habe ich nach einem Mensch, den vor ein Mensch zuerst kennengelernt. Und da habe ich den gemerkt: Mensch, genau diese Leute, ich sage es jetzt, ticken genauso wie ich. Die haben die gleichen. Anliegen und setzen sich für die gleiche Sache ein wie ich. Und dann habe ich äh, mich bei Mensch zuerst beworben und bin dann glücklicherweise angenommen worden, also bin eingestellt worden beim Mensch zuerst. Wir haben mittlerweile zehn Mitarbeiter in Zürich und in Röldach. Äh, und das Schöne ist, wir sind von niemanden abhängig, wir sind freie Radikale, sage ich mal. Wir verdienen unser Geld durch Schulungen, Lehrgänge und so weiter. Das ist praktisch unser Hauptanliegen, die Leute zu bilden.
0: frag mhm. Frage auch noch an Stefan und an Emanuela.
3: Mhm. also seit, seit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention habe ich mich natürlich angefangen, mit dem Text auch auseinandersetzen. Und... In der Zusammenarbeit mit anderen Leuten äh, bei, Inclusion, <lacht> bei Inclusion Handicap haben wir die ähm, Konvention durchgeachert, wenn man so will sagen, und haben geschaut, was ist denn in der Schweiz schon umgesetzt und was nicht. Ähm, wo gibt es Verbesserungsbedarf, wo sind die Probleme? Und aus dem haben wir dann ein 200 Dokument geschaffen, ähm, das ist schon eine starke Sache, würde ich sagen, so für mich persönlich auch äh, zu sehen, was für Kompetenz das auch da ist bei den Leuten, die da mitschaffen an diesem Dokument. Und, ähm, und wie viel das da kommt. Und wir haben ja nur einen Bruchteil können aufzeigen können. 200 Seiten ist schon recht viel Material und das ist, das ist für mich ein sehr grosser Mehrwert gewesen, jetzt aus dieser Konvention. Im täglichen Leben, ja, man redet davon, man dürfen immer <lacht> mal wieder ein bisschen mit dieser Konvention winken und die Forderungen stellen, auf, basierend auf der, ähm, Man nimmt das zur Kenntnis, ob sich da viel verändert. Daraus raus, weiß ich nicht. Ich es manchmal ein
0: Zugang, Mobilität, Gesundheit, Gleichbehandlung. Das sind ein paar Beispiele, wo die Themen aus der UNO-Behindertenrechtskonvention äh, drinstehen. Recht gibt es zwar, aber werden sie auch umgesetzt? Gerade nach dem nächsten Lied reden wir über die spezifischen Ziele, die dort drinstehen. Das Lied kommt von Emanuela.
1: Du hast es mitgebracht. Was hören wir? Es ist ein italienisches Lied. Der Sänger heißt Fabrizio Moro und der Song heisst «Porta mi via». Ich finde, das, das ist ein Lied, das mir sehr gefällt als Italienerin. Es gehört das für mich, es ist einer der schönsten Songs. Du portami via,
5: dalle hostilità
1: dei giorni
5: che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via Dalla convinzione di non essere abbastanza forte Quando cado contro un mostro più grande di me Consapevole che a volte basta prendere la vita Così com'è Così com'è Imprevedibile Portami via dai momenti Da questi anni invadenti da ogni angolo di tempo, dove io non trovo più energia Amore mio, portami via Tu portami via Quando torna la paura e non so più reagire Dai rimorsi degli errori che continuo a fare Mentre lotto a denti stretti nascondendo l'amarezza dentro una bugia Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani E mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani Se fra tante vie d'uscita mi domando quella giusta chissà dov'è, chissà dov'è È imprevedibile Portami via dai momenti Da tutto il vuoto che sei Dove niente potrà farmi più del male, ovunque sia Amore mio, portami via Tu, tu sai comprendere Questo silenzio che determina il confine fra i mitubi e la realtà
6: All'eternità.
5: Tu non ti arrendere, portami via dai momenti, da questi anni violenti. Da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia, amore mio, portami via.
0: Ein Vertrag, der sagt, dass Inklusion von Menschen mit Behinderungen ein Menschenrecht ist. Und um das geht es heute bei uns im Tag von «Be Our Liebe». Geladen haben wir drei Gäste aus Organisationen von Menschen mit Behinderung. Die Emanuela Janotta und der Uwe Pfenning vom Verein «Mensch zuerst» und der Stefan Häusler von agil.ch und Retina Suisse. Vorher haben wir darüber geredet, für was die uno rechtskonvention also kurz UNBRK, gilt. Es ist ein langes Dokument. Und jetzt nehmen wir ein paar spezifische Ziele unter die Lupe. Und da unsere Sendung eine beschränkte Sendezeit hat, haben wir uns, auf zwei, ähm, äh, haben wir uns für zwei entschieden. Und das erste ist Bildung. Das ist eine von den spezifischen Zielen aus der UNBRK. Emanuela ähm, wie war für dich die Schulzeit? Gewesen?
1: Aus de deiner pers persönlichen Perspektive? Für mich war es keine schöne Zeit. Gewesen. Ich war sehr äh, ausgelacht. Worden. Wieso? Ich war äh, längsamer in der Schule und ich war ziemlich ausgelacht. Also ich war sozusagen ein Aussseiter.
0: Inwiefern würde
1: sich das jetzt mit der UNBRK ändern? Wenn ich das früher gewusst hätte, ich habe es früher nicht gekannt, äh, hätte ich mich wahrscheinlich, oder meine Eltern hätten sich wahrscheinlich besser für mich einsetzen können. Und heute, wenn ich an die Schulzeit denke, würde ich ganz anders handeln, würde ich mich schon von, jetzt, also von Anfang an wehren und nicht als Aussensinn sein. Stefan,
0: die UNBRK verlangt das integratives Bildungssystem. Was heisst das genau?
3: Und da haben wir jetzt schon das erste Problem. Integration ist der Begriff, wo die deutsche Übersetzung verwendet, und das ist der falsche Begriff. <lacht>
0: also, wo in der UNBRK <lacht> drin steht?
3: Genau. Äh, es ist Inklusion. also Es ist gefordert, ein inklusives Bildungssystem. Ich vergleiche Integration mit einer englischen Rasen. Also, der englische Rasen ist, oder Integration ist der erreicht, wenn der englische Rasen wunderbar ist. Es hat keine so drauf. Alle, alle Grashalme sind gleich lang, gleich dick, gleich grün und auf die richtige Seite gestrahlt. Und dann haben wir, Inklu haben wir Integration erreicht. Und erst dann, wenn die Integration erreicht ist, ist auch Partizipation erlaubt oder erwünscht, je nachdem. also Sprich, Ausländerinnen und Ausländer, also Leute mit Migrationserfahrung, äh, ohne Schweizer Pass, erst äh, wenn sie den Schweizer Pass haben, sprich, wenn sie den Sprachtest bestanden haben und, und den Geografietest und den Geschichtstest und was weiß ich, was noch gefordert ist, erst dann dürfen sie wählen und abstimmen oder gewählt werden. Ähm, und das Gegenteil ist eigentlich dann Inklusion. Inklusion ist eine Magerwiese. Da haben wir ganze Haufen Pflanzen und Tier und Tiere, Lebewesen drauf. Es geht keine Sochrot und es gibt keine, oh, ähm, keine Ungeziefer. Es gehören alle zusammen dazu, die Magerweise lebt voneinander, miteinander, in Konkurrenz, in Zusammenarbeit. Das ist so, wie es muss sein Partizipation ist Voraussetzung, sonst funktioniert es nicht. Und das ist gefordert. Also eine inklusive Schule heisst, es sind Kinder da mit, mit allen Hintergründen, ähm, auf, auf alle Art und Weise und die sind alle zusammen in dieser Schule drinnen. Mit Ihren Gespändchen. Also es gab mal einen, <lacht> einen Menschenrechtstag an der Pädagogische Hochschule in Luzern vor ein paar Jahren und dort war die Frage, was ist denn inklusive Schule? Ähm, die Antwort ist ganz einfach. Eine inklusive Schule ist dort, wo die Kinder sind. Und nicht, dass man sie muss noch zwei Stunden lang durch den Kanton durch den Karren, oder? in eine Sonderschule sondern sie steht am Ort, wo, wo die Kinder heim sind, ähm, wo sie mit ihren können in die Schule gehen können. Das ist eigentlich inklusive Schule.
0: Ein Permakulturgarten. Ganz genau. <lacht> Uwe, Emanuela, ihr von seid beide ähm, <lacht> bei «Mensch zuerst», ein Selbstvertreterverein. Ähm, was ist dort der Fokus, wenn es um Bildung geht? Und die UNBRK ist für euch ja auch ein Schlagwort Bildung. Was habt ihr dort für eine Position?
4: Also ich äh, mache vier bin Kursleiter, Kuhkursleiter leite auch verschiedene Kurse, weil bei uns ist es vorwiegend, die, den Leuten zu sagen, äh, ja, was sind eure Rechte, ihr dürft ja alles, sag ich mal, das Gleiche machen wie jeder Normale, chronisch Normale, ist eine wunderbare Ausseher eine Kollegin, und es äh, ist eigentlich Bildung für alle. Das ist ganz wichtig, dass egal, was es für Mensch ist, alle müssen die gleiche Bildung kriegen. Und das ist leider in der Schweiz noch nicht so. Da werden verschiedene Leute separiert. Also wie er sagte, extra eine Schule gehabt über Kilometer, statt in die Dorfschule oder in die Stadtschule mitzugehen. Meine Tochter ist damals in einen integrativen Kindergarten gegangen und das war wunderbar. Sie hat kann ja von mir durch meinen Tränen, aber sie geht mit den Kindern ganz, also sie gehen untereinander ganz anders um. Und es das heißt ja immer, Kinder sind brutal, also sie sagen die Wahrheit. Aber wenn sie von klein auf mit solchen Kindern zusammen aufwachsen, das ist die beste Lösung, die es gibt. Dann hat man keine Barrieren mehr im Kopf.
1: Also ich habe eine Erfahrung gemacht, bei Menschen zuerst, also wenn ich Menschen zuerst kennengelernt habe. Es hat 16 Teilnehmer gehabt, mit Leuten mit einer Behinderung und ohne und Am Anfang waren alle so gsi Und am Schluss dieser Weiterbildung war es nur eins. Wir möchten so etwas gerne unterstützen, dass jeder zu uns kann, zu einer Weiterbildung kommen kann, zum Thema kann. UN und in
0: dieser Weiterbildung ganz kurzer Exkurs. Wie dürten die un
1: BRK oder die Recht vermitteln? Wir haben das heft gemacht in einfacher Sprache, dass die Leute können es besser verstehen. Und dann versuchen wir es nochmal, wenn es nicht versteht, nochmal zu vereinfachen. Dann kannst du uns kommen und fragen, ja, ich habe das nicht verstanden und um was genau geht, egal was für ein Artikel.
0: Bildung ist ja ähm, auch bedeutet auch Zugang ja. zur Gesellschaft, zu Teilhaben, ist grundlegend für äh, unsere Gesellschaft teilzunehmen. Und das bringt uns zu einem anderen Punkt, der wo in der UNPRK drinnen steht: Zugänglichkeit. Das ist einer von den ähm, Fokus, die dort, ähm, benannt werden. Und jetzt lassen wir doch gerade kurz, wie das auf der Seite vom Bund draufsteht. steht. Wie das Zugänglichkeit so gewährleistet werden? Die Behindertenrechtskonvention
2: verpflichtet die Vertragsstaaten zu geeigneten Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, zu
0: gewährleisten. Puh, das ist vielleicht ein Brocken für diejenigen, die es jetzt möchten auf der Seite des Bundes, findet ihr den Text und auch verlinkt auf unserer Homepage. Für mich ein grosser Brocken, oder es recht komplex, Stefan. Du hast eine andere Ansicht.
3: Ja, ich, ich finde, es ist ziemlich klar formuliert und es ist, wenn man es konkretisiert, auch ganz einfach zu verstehen stellen wir uns ein Schulhaus vor, so wie wir die halt gebaut hat früher, oder? Ähm, so schön breite Stäge, ähm, drei, vier Stück, kein Lift, äh, WC-Anlagen, eng, Trend nach Bub und Mädchen logischerweise. Ähm, und dann haben wir ein Kind, das einen Unfall baut. Irgendwie involviert ist in einen Unfall und das Kind kommt jetzt in den Rollstuhl. Und jetzt hat die Schule ein Problem. Und solche Problem haben wir ganz konkret gesehen: Kanton Edelwalde vor ein paar Jahren hat das Kind in die Schule. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welcher, in welcher Gemeinde. Ähm, die Gemeinde hat das Kind nicht wollen aufnehmen, weil es im Rollstuhl war. Es hat in, ich glaube, auf Stans schlussendlich und hat dann dort einen Platz überkommen. Das darf einfach nicht sein wenn wir eine inklusive Schule haben ähm, Wenn wir den Zugang sonst gewährleisten wollen, reden wir von blinden Kind zum Beispiel oder schwer sehbehinderten Kind. Ja, das ist irgendwo logisch, dass man in diesem Kind nicht ein Foto geben kann und sagen, schreibe jetzt da einen Aufsatz mit 300 Wort. Das leuchtet doch ein. So simpel einfach ist das. Also muss man in dem Kind einen anderen Weg geben, wie das kann, noch einen Aufsatz schreiben kann. Und dann kann man ja vielleicht zwei Sätze schreiben. oder Die Frau tritt aus dem Haus, sie trägt einen grauen Rock oder was auch immer. Und dann noch eine Fotogeschichte an. Ähm, so, wie das ja ähm, auch jetzt zum Beispiel in der Luzerner Zeitung haben sie ja auch immer die jungen Dichter die Genau so machen sie das. Sie haben, haben, den haben den Anfang und dann machen die Kinder Geschichten daraus. Also, das ist so einfach. Und ähm, es geht natürlich dann noch weiter, oder? Ähm, wenn man wir, wenn wir von Internetseiten redet. Ähm, dann müssen halt die auch so gemacht sein, dass alle Leute einen Zugang haben. Das hat aber einen allgemeinen Nutzen. Jetzt, wenn man von Internetseiten redet, wenn man die barrierefrei bauen, dann hat man mehr Klicks auf diese Seite, weil die wird besser gefunden in der Suchmaschine z.B. Wenn sie eine einfache Sprache hat, wenn sie, dann ist sie allgemeiner verständlich. Wir haben 800'000 Menschen, die zwar können lesen können, die das Alphabet gelehrt haben, aber nicht verstehen, was sie lesen. Also müssen wir doch diesen Leuten wirklich auch ein Angebot machen, dass sie an der Gesellschaft teilhaben können. Und das können wir mit einfacher Sprache. Oder? Also es ist wirklich nicht so kompliziert. Man muss ein bisschen nachdenken und dann kommt man automatisch auf die Lösung.
0: Einfache Sprache, ein Thema, das jetzt bei euch, Uwe und Emanuela, auch schon gefallen ist. Wie ist das bei euch jetzt relevant? Wo braucht ihr jetzt einfache
1: Sprache auch in Kommunikation gegenüber Also wenn ich, egal was, wenn ich etwas nicht verstehe, nehme ich mir zuerst Zeit, und versuche es zuerst zu verstehen. Und dann hole ich, wenn ich es nicht verstehe, hole ich mir so Hilfe und versuche, zu, durch Unterstützung, dass mir es die Leute können, helfen, einen Bericht oder Unberg, egal was, zu, ähm, zu vereinfachen. Aber das heisst, du
0: selber musst dir Hilfe
1: ja. holen? Ja. okay
0: Uwe, und bei dir?
4: Also ich versuche eigentlich immer, dass ich ich das Gegenüber anpassen kann von der Sprache her, dass wir uns auch verstehen. Und wenn ich nichts verstehe oder er versteht nichts, dann wird immer nachgefragt. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich nichts verstehe und sage, ja, ist in Ordnung. Und hinterher weiß man genauso viel wie vorher. Das sollte man, man sollte wirklich nachfragen. Wie gesagt, immer die Sprache des Gegenüber finden. Das ist ganz, ganz wichtig.
3: Ich war mal Beistand von einem Mann mit einer Lernbehinderung. Der hatte in der Kindheit eine Hirnhautentzündung mhm. und als er dann von den Eltern eine weggekommen ist, weil die Eltern gestorben sind, habe ich den Beistandschaft, übernommen, hat das Finanzielle geregelt und so weiter. Und dann hat er einen, einen Krebs äh, entwickelt, einen, einen Magenkrebs, Speiseröhrenkrebs. Äh, und wir sind dann beim Spital und ich habe dort einfach gesagt, ja, es wäre vielleicht ja noch schön, wenn wir irgendwie, äh, etwas könnte machen dass damit wir seine Beschwerden lindern, irgendwie mit Chemotherapie oder was weiß ich. Und nach einigem Hin und Her ist denn der Chefarzt von der Onkologie äh, und hat äh, im Hochdeutsch, im reinsten Hochdeutsch, im, äh, wie ein Maschinengewehr, hat er Maschinengewehr erklärt, in mir, nicht im meinem Klienten, äh, äh, Klient ähm, was jetzt da Sache ist und genauso wie du vorhin gesagt hast Uwe oder ich habe noch eine äh, den Werni und habe gefragt Werni hast du verstanden und er sagt ja aber ich habe genau gewusst, dass er es nicht verstanden hat. Und ich habe es nachher mit drei Sätzen erklärt, was jetzt der Arzt äh, lang erzählt hat. Und habe noch nachher gefragt, ob er einverstanden ist. Und dann hat er ja gesagt. Aber dann hat er gewusst, was er entscheidet. Und der Arzt hat sich ein bisschen verdunnen Einfach, es, ist, es ist genau das, oder? Wir sind... Ähm, im Alltag so also Weg in unserer Fachsprache hin, häufig, dass man gar nicht mehr merkt, wie abgehoben, dass man redet oder dass viele von uns redet. Und das noch eine arbeitssprache auf ein Niveau ab, das alle Leute das, oder möglichst viele Leute das verstehen, das ist dann aus dem heraus ist enorm, enorm schwierig. Umso wichtiger ist es, dass man fragt, weil sonst ist das Hirn blockiert und studiert in dem Wort noch. Was heißt jetzt das Wort ganz genau? Und man kann gar nicht mehr aufnehmen, was nachher kommt und verpasst noch eine Dreiviertel vom Text. Oder? Und darum ist es wichtig, dass man sofort fragt, wenn man etwas nicht versteht. Also ich, ich sehe das genauso wie ihr zwei.
0: Fragen gäbe es noch? Tausende, jetzt eben im Anschluss jetzt zu, zu, jetzt zu all dem, was wir gehört haben. Und es gibt wahrscheinlich auch noch tausende Hindernisse. Obwohl die UNBRK ja eigentlich von der Schweiz angenommen ist, gibt es noch Sachen, die nicht umgesetzt sind und nicht so sind, wie dort verlangt. Und über diese Punkte reden wir näher gerade. Zuerst gibt es noch kurze musikalische Pause, eine Spannung für das Ohr von Stefan.
3: Genau, ich durfte ein Lied mitbringen und ich habe lange überlegt, was ich mitnehmen soll Und ähm, ein bisschen selbstkritisch gedacht in der aktuellen Situation. Ähm, da sind ja wieder mal ein paar Männer, die spinnen oder, auf dieser Welt. Und dann äh, reden wir doch von Herbert Grönemeyer und seinem Song «Männer». Ich habe eine schöne Version daheim von «Black Fuss», eine Kölschi Gruppe wo das Männer in A cappella singt. Männer geben,
7: Männer geben Geborgenheit, Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit, oh Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Männer kaufen Frauen. Männer stehen ständig unter Strom, Männer baggern wie Blöde. Männer lügen am Telefon und Männer sind allzeit bereit. Männer bestechen durch ihr Geld und ihre Lässigkeit. Männer haben schwer, nehmen's leicht. Außen hart und innen ganz weich. Er hat's Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist der Mann ein Mann? Wann ist der Mann ein Mann? Wann ist der Mann ein Mann? Mann, ein Mann?
4: Männer haben Muskeln. Männer
6: sind furchtbar stark. Männer können alles. Männer kriegen ein Herz im Feind und Männer sind
7: einsame Streiter. Müssen durch jede Wand müssen immer weiter. Männer haben schwer nehmens leicht außen hart und innen ganz weich. Der Arzt ging schon auf Mann geeicht. Wann ist, Mann Mann? Wann, ist Mann Mann? Wann ist der Mann ein Mann? Wann ist der Mann ein Mann? Wann ist der Mann ein Mann?
6: Männer führen Kriege. Männer sind schon als Baby Babyblau. Männer rauchen Pfeife.
7: Männer sind furchtbar schlau, Männer bauen Raketen, Männer machen alles ganz, ganz genau. <Sie> Wann ist der Mann ein Mann? Wann ist der Mann ein Mann? Außen hart und innen ganz weich, wer als Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist der Mann ein Mann? Wann ist der Mann ein Mann? Wann ist der Mann ein Mann?
0: Ich bin auch Liebe. Liebe. Lieb. Wir müssen reden. Sieben Jahre und zehn Monate ist es jetzt her. Vor sieben Jahren und zehn Monaten hat die Schweiz die UNO Rechtskonventionen übernommen. Und mit dem hat sich die Schweiz verpflichtet, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt und selbstbestimmt im Alltag teilnehmen können. Und das naja, es hat bis heute ja nicht so gut geklappt. Das finden auch unsere Gäste. Bei uns sind Emanuela Janotta und Ruhe Pfennig vom Verein Mensch zuerst und der Stefan Hüsler von agil.ch, am Dachverband von der Selbsthilfeorganisationen für Menschen mit Behinderungen und von Retina Suisse, eine Vereinigung von PatientInnen mit degenerativen Netzhuterkrankungen. Erste Frage in der Runde. Wo genau hapert die Umsetzung von der UNO-Behindertenrechtskonvention in der Schweiz? Aus eurer Perspektive, weil wir ja nicht äh, für alle reden. Uwe.
4: Also meine Meinung wäre, was noch umgesetzt dringend umgesetzt werden muss, ist die freie Wohnwahl und Kantonwahl, wo man leben möchte. Also ich möchte bitte selber entscheiden, ob ich in einer Institution oder in einer Wohnung mit Assistenz leben möchte. Das ist mir ganz wichtig, dass das eben noch umgesetzt wird und auch die persönliche Mobilität, also es hat ja keinen Zweck, wenn ich, wenn ich nirgendwo hinkomme, weil alles nicht barrierefrei ist, wie die Bahn und Bus, die, die, die Schweiz wollte ja bis 2023 das eigentlich schaffen, aber leider schieben sie es wieder nach hinten und da, wo die Bahnhöfe nicht barrierefrei gestaltet werden können, fällt der Haltepunkt weg. Und das finde ich eigentlich eine Frechheit.
0: Also für dich zu wohnen, die Wahl beim Wohnen ja. und die Mobilität sind die ja. Punkte, die für dich zentral sind, die mhm. auch in der ähm, UNBRK drinstehen.
4: Ja, mhm. das steht auch drin.
0: Emanuela, was ist für dich oder was sind für dich die Punkte persönlich, die du findest, jetzt ist aber genug heute
1: Für mich ist es auch so wie der UW. Das Thema Wohnen. Können entscheiden, wo man lebt, mit wem man lebt. Dass man frei wohnen kann, mit, eben, mit wem man will. Und wo? Stefan, bei
0: dir die Punkte, die am meisten brennen?
3: Bei mir brennt am meisten das Thema der Zumutbarkeit. Viele von diesen Anpassungen, die der Uwe vorhin gesagt hat, wo, wo fehlen, die scheitert an der sogenannten Zumutbarkeit. Es wird nicht ähm, von den Besitzenden hergeschaut, also von der Normalgesellschaft hergeschaut, es wird aber nicht von den Menschen mit Behinderungen ausgeschaut. Wenn wir wenn man würde Perspektive ändern dann müsste man sagen, dass das Leben mit Behinderungen in dieser Gesellschaft, so wie es jetzt ist, nicht zumutbar ist. Und dann würde man daran etwas ändern. Daran. Und das ist, äh, das ist für mich eigentlich der grösste Punkt. Der zweite Punkt ist äh, das Thema Arbeit. Menschen mit Behinderungen möchten genau gleich wie andere Leute auch arbeiten. Wir alle identifizieren uns mit unserer Tätigkeit. Ähm, das ist ein Teil von unserer, von unserer Aufgabe in dieser Welt, äh, wo wir uns vielleicht selber kennen, aber wo wir genauso wie andere auch leben möchten. Und das Recht auf Arbeit oder die Möglichkeit auch zur Arbeit die ist ganz stark eingeschränkt. Wenn ich einmal eine Arbeitsstelle habe, dann bleibe ich dort und halte mich still. Nehme vielleicht am Abend noch Arbeit teil, dass ich ja auch nicht auffalle, dass ich weniger leiste. Vielleicht leiste ich noch nicht einmal weniger. Aber ich tue mich. Mit dem überfordern äh, und laufen dann vielleicht auch in ein Burnout hinein. Äh, aber ganz sicher tun ich nicht eine Stelle wechseln, schon gar nicht einfach können und eine neue Stelle antreten. Das geht einfach nicht. Ähm, ich hätte dann vielleicht auch strukturelle äh, Probleme, weil die Pensionskasse mich nicht aufnehmen über, in, über obligatorische Teile und so weiter. Also da sind ganz, ganz viele Probleme mit verbunden. Es ist endlos.
0: UN-BRK wurde von der Schweiz angenommen. Also ratifiziert, sagt man dem. Man hat das Dokument angenommen und gesagt, ja, das wollen wir auch bei uns umsetzen. Jetzt hat man ja herausgefunden, dass da ja ein paar Punkte wie die, die ihr jetzt genannt hat, also die, die, wirklich strukturell sind, wo man nicht einfach sagen kann, es ist das, sondern wo wirklich gesellschaftlich sind. Und die Probleme hat man ja zusammengefasst. Ich würde gerne noch kurz zu Wort darauf lenken, wie hat man da zusammengefasst, was jetzt nicht stimmt?
4: Es ist eigentlich relativ viel, was man aufgefasst hat. Ich kann jetzt die Artikel nicht aus dem Kopf sagen. Es werden jetzt ca. sechs Artikel direkt an die UN übergeben, die die Schweiz in nächster Zeit erfüllen müsste. Das Wort liegt auf müsste. Ja, schön, wenn sie es machen würde. Dann wäre schon vieles, vieles geschafft, aber ich sage mal, steht der Tropfenhütte den Stein. Und ich bin da eigentlich ein bisschen optimistisch, dass es so langsam vorwärts geht.
0: Und wie sind die Punkte jetzt zusammengedreht worden? Wie ist das entstanden?
3: Wir hatten eine Arbeitsgruppe KB die heißt Arbeitsgruppe UNO-BRK, ähm, dort sind verschiedene Leute mit und ohne Behinderungen, aber alle auch als Vertreterinnen von Organisationen von und für Menschen mit Behinderungen zusammengesessen und haben die Punkt durchgerät. Aus dem hat es dann den Dokument, das riesige Dokument gegeben, das ich vorhin erwähnt habe. Und das hat man dann konkretisiert in einem sogenannten Schattenbericht. Ähm, oder wie das denn in der Amtssprache heißt? in Alternativreport von der Zivilgesellschaft. Jetzt kann ich es ist ein Alternativreport von der Zivilgesellschaft. Das heißt, es sind dann eben zum Beispiel NGOs, ähm, äh, also nicht Regierungsorganisationen, die dort konkret den konkret bricht und anhand von dem, Bericht, anhand von dem Schattenbericht, ähm, tut sich jetzt der Ausschuss über das Recht von Menschen mit Behinderungen ähm, orientieren und den Bericht, aktuellen Bericht der Schweiz beurteilen. Sie stellen mit dem noch eine auch Fragen stellen in den offiziellen Vertreterinnen und Vertreter der Schweiz und stellen ähm, ja, das wirklich durchleuchten und, und beurteilen, nachher, wie das genau ist. Aus dem Grund gibt es noch einen, einen Schlussbericht von dem Ausschuss mit Empfehlungen an die Schweiz. Und die Schweiz hat noch eine Zeit, wieder, bis in vier Jahre wo sie dann wieder müsstet, äh, rapportieren müssten. Also dann geht das ganze Rösslingspiel wieder von vorne an. Hast das gut erklärt, äh, Emanuela? Uwe. Ja, ähm,
4: was ich einmal sagen möchte, ich bin vom Mensch zuerst. Ich war auch in dieser Kommission und man hat mir, mir ist die Ehre zuteil geworden, dass ich den äh, in Genf die sogenannte Liste der Schweiz mit übergeben darf und da freue ich mich schon riesig drauf und hoffe, dass da sehr sehr viel rauskommt.
0: Mir gehört, das ist ein Spiel, wo eventuell noch ein bisschen länger dauert oder das hin und her die Schweiz wird überprüft und wird wieder überprüft. Ähm, es gäbe noch sehr viel mehr dazu zu sagen. Aber jetzt ist leider die Zeit schon vor der Sendung. Ich danke euch vielmals. Stefan, Emanuela und Uwe seid ihr hier bei uns im Studio. Gewesen.
3: Danke Danke euch.
4: Danke.
0: Und jetzt zum Schluss hören wir noch ein Lied, das der Uwe mitgebracht hat. Uwe, Abschlusssong kommt von dir. Danke.
4: Das ist ein Lied von Karat, König der Welt, aus, dem, aus der ehemaligen DDR. Und das hatte ich auch als Lied, wo ich geheiratet habe. Und darüber freue ich mich, dass ihr das spielen könnt. Dankeschön.
6: Rollt aus dem Teppich, dass das Herz hat diese Macht König der Welt ist das Herr
0: Müssen reden. Das war's mit der Sendung bei «Auer Liebe. Wir haben heute über die UNO-Behindertenrechtskonvention geredet. Zu Gast haben wir Emanuela Janotta, der Uwe Pfennig und der Stefan Häusler. Sie alle sind Vertreterinnen aus Organisationen von Menschen mit Behinderungen. Und wenn ihr jetzt gerade
2: eingeschaltet habt und denkt: Scheit, um was geht's? dann gehen du auf unsere Homepage rabi.ch oder kanalka.ch. Dort findet ihr die ganze Sendung
0: zum Nachhören. Und auch findet ihr dort ein Dokument, das die UNO-Behindertenrechtskonvention in einfacher Sprache erklärt. Und auch der Link zur Petition, von der haben wir in diesem Talk auch äh, kurz geredet. haben, geht es darum, dass die Schweiz ein Zusatzprotokoll soll annehmen soll damit können Menschen mit Behinderungen ihre Beschwerden direkt vor einem UN-BRK-Ausschuss bringen können. So, und wir sind jetzt fertig an
2: dieser Stelle. Aber bleibt doch dran und lasst weiterhin Radio auf dem wunderbaren
0: Sender. Und damit nie wieder eine Sendung von uns verpasst, folge uns doch auf Facebook oder Instagram. Einfach bei aller Liebe eingeben und dann findest du sofort. Dank fürs zuhören und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich die Lena
2: und die Zita. Kanal